Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej Victoria, hej alla lyssnare och välkomna till tionde avsnittet av Hälsosnack. Ja, och den här veckan har vi träffat mindfulness- och yogainstruktören Sara Emiljoni på Medieyogainstitutet. Hon har utvecklat en egen metod som heter Mimi som vi är nyfikna på. Vi träffade henne i yogasalen och bland yogamatter och saltlampor berättar Sara hur hon hittar balans. Och hon delar med sig av sina bästa verktyg för att hantera vardagspusslet och när livet känns tufft. Ja, och så berättar hon om när hon kom ut ur ADHD-garderoben och varför även barn har nytta av mindfulness. Du som lyssnar på Hälsosnack har nu chansen att få ta del av Saras yoga och mindfulness. Sara erbjuder nämligen sin online-tjänst till ett superpris under sex månader. Dessutom ger hon rabatt på en av sina balansinspiratörskurser. Fantastiskt! Så se till att gå in på hälsosnackmelottovictoria.se och anmäl dig till nyhetsbrevet om du inte redan gjort det så får du all information du behöver. Ja, och Sara är ju faktiskt vår första önskegäst. Vi får inte glömma att tacka Helena som tipsade om Sara på vår Instagram. Tack Helena! Perfekt! Då sätter vi igång! Sara och välkommen till Hälsosnack. Hej och tack. Du Sara är ju yogaterapeut och mindfulnessinstruktör. Hur, hur tycker du yoga och mindfulness kompletterar varandra? Jag tycker att mindfulness förstärker yogan. Många säger att ja, men yoga är ju mindfulness också. Men så ser inte jag riktigt på saken utan mindfulness är en egen teknik, en egen metod att Utöva medveten närvaro på. Och det förstärker yogan. Mm. Och du har ju utvecklat eh, din egna metod. Mimi. Mm. Just det. Berätta, mm. vad, vad är det? Ja, förutom att det är ett, ett namn som jag får förklara lite prata. Men Mimi, det är alltså mindfulness och medyoga. Förkortningen. Det är en metod där jag har tagit två vetenskapligt utforskade metoder och slagit ihop dem till en och gjort det på ett sätt som gör att det konceptet passar livspusslar väldigt väl. Väldigt korta program, enkla program som underlättar att det här är någonting man gör varje dag. Och det är det vi brukar säga om yogan, att den bästa yogan är den som blir av. Mm. Och Mimi består av tre byggstenar. Träningen, som kan vara då yoga, mindfulness, Reflektion, att man reflekterar kring centrala frågeställningar och bonusträning. Olika saker vi gör i vardagen för att öva oss på den där reflektionen och förhållningssättet. Vad skulle det kunna vara för någonting? Det det är mycket att gå från tanke till handling. Reflektionen i Mimi kan vara till exempel, har du tillit? Så börjar man fundera på om man har tillit eller om man kanske behöver utveckla det. Och i så fall på vilka områden. Bonusträningen kan vara just den veckan att låt kroppen få bestämma. Det vill säga ha tillit till kroppens behov. Låt kroppen få bestämma över sinnet. Så att om kroppen är trött, vila. Om kroppen behöver varm mat, ta inte en sallad. Så man övar sig i vardagen på att hela tiden ha tillit till sig själv, sina upplevelser. 
Och också öva sig på att våga utmana det där varje dag. Och så stärker vi vår tillit. För allt vi övar på blir vi bättre på. Just att man svarar på sina egna behov så ökar tilliten till sig själv. Precis. Det kan vara att sätta gränser. Det kan vara en massa saker som vi människor ofta har väldigt svårt för. Att ha... Det kan vara att säga nej till någonting som man förut inte har vågat säga nej till. Och sen träna sig att vara kvar i att man utgår från tilliten till sig själv. Mm. Men också att ta tillit till andra. Släppa kontrollbehov. Det är något vi kan öva oss på varje dag. Både mm. män och kvinnor och barn. Mm. Ja, verkligen. Och apropå barn. Du utbildar ju pedagoger. Mm. På skola och förskola i din metod, Mimi. Mm. Berätta lite om det. Det låter ju helt fantastiskt. Ja, det var väldigt tidigt i min nya karriär så kände jag att om vi satsar på barnen och låter bli att sabotera deras mindfulness så behöver inte de sen bli unga vuxna och sen som vuxna åka på bara vara och söka sig själv och hinna bli utbrända. Utan väldigt tidigt så började jag jobba med föräldrar och nu utbildade lärare. Pedagoger. Både in i en utbildning där olika från olika skolor kommer hit till Medioga-institutet och utbildar sig från olika skolor. Men också på skolor. Just nu utbildar jag en hel lärarkår av Stockholms mest populära skolor. Och de alla pedagoger och rektorn själv genomgår det här programmet. Mm. Och det ska sen integreras i deras dagliga verksamhet. Så att alla barn från förskoleklass till årskurs 9 kommer att göra mini varje dag. Och det är ett helt unikt projekt. Så vitt jag vet så finns ingen annan skola som mediterar varje dag. Men gud, det är ju jättehäftigt. Hur hur kommer det rent praktiskt gå till varje dag på skolan, vet du det? Ja, vi ska komma gemensamt fram till vad det passar bäst i deras dagliga verksamhet. Men det handlar ju om fem minuter. För min metod handlar inte om att de ska ha yogalektioner varje dag i en gympasal och köpa in mattor och filtar och saltlampor. Utan det handlar om att de till exempel ska kunna lära barnen verktyg Genom dagliga fem minuter. Och sen kan barnen själva använda det här inför ett prov, efter ett prov, inför en utmaning för att släppa sin stress. Och det är vad jag brinner för att förmedla på ett sådant sätt så att andra också förmedlar i sin tur. Hur vi kan se parallellen till vardagen, använda verktygen i vardagen, inte bara på schemalagd tid. Så det kommer vara som en del av en lektion varje dag. Fem minuter ungefär. Gud vad häftigt. Mm. Ja det tycker jag. Ja. <laughs> När sätter de igång? Och... De är nu i vecka tre i balansprogrammet som jag har utvecklat. Från början är det ett barn- och ungdomsprogram. Men nu har jag gjort en version för vuxna också. Eh, som jag utbildar i. Och för första gången här på Medioga-institutet så utbildar vi via den här utbildningen balansinspiratör. Även allmänheten stressade arbetsplatser, skolor, stressade miljöer så att vi kan jobba preventivt mot stress. Men tillbaka till lärarna nu. De genomgår programmet för egen del. Efter kursdag ett så får de göra det här för egen del. Jag diplomerar ingen som inte har genomfört programmet för egen del. Mm. Och sen kursträff två handlar om hur förmedlar vi det här vidare till barn och unga. Och häromdagen träffade jag en lärare i korridoren på min egen skola. Och då sa hon ett begrepp som kommer ur programmet. Att idag har jag en stressfri dag. Så det är väldigt roligt att höra att det redan har börjat, det har redan börjat bli deras intern begrepp. Med de här reflektionerna som ingår i min. Coolt. Mm. Mm. Ja, det här måste jag tipsa mina barnskolor också. Känner jag ju direkt. Ja, verkligen. Ja, och det behöver inte nu. Jag är i den här skolan ett, en jättestor satsning. Men det kan också vara att via föreläsningar eller bara köra programmet för egen del så kan man få ut så mycket. Mm. Det är ju bättre med några verktyg än inga alls. Mm. Men berätta lite om hur du själv hittade Yogan, för du har inte alltid jobbat som yogalärare och mindfulnesslärare, eller hur? Nej. <hör> för 
många år sedan eller för, jag kan det ha varit dålig påtal men jag var väl 25 någonting då bodde jag här i huset på två trappor och jag var så stressad och jag skulle förbereda ett bröll, mitt eget bröllop och jag var så stressad så då tänkte jag ah, jag kanske ska testa yoga det ligger ju ändå i huset så det tar ingen tid att ta sig dit så testade jag ett yogapass för Göran Boll som har utvecklat medicinsk yoga, medi-yoga. Efter den lektionen så ringde jag honom och skällde i princip ut honom och sa att det här var det flummigaste jag varit med om. Jag vill inte komma tillbaka, hur gör vi med betalningen? Och jag blev så förundrad över hans vänlighet som sa att det är okej, okay, du får det här i bröllopsgåva av mig. Hmm, vad var det för fel på honom tänkte jag. Ehm... <laughs> Sen tog det några år, sju år tror jag, så knackade jag på dörren här och frågade jag, hej, får jag utbilda mig här? För då hade jag hittat till mindfulness, jag hade åkt på ett retrit och jag hade börjat närma mig yogan och jag vågade framförallt nosa på det igen. Så att från det första som verkligen inte var kärlek vid första ögonkastet utan tvärtom så tog det bara nio år tills han frågade mig om jag ville ta över institutet här i våras. Oj, nu ska jag inte ta över utan nu är vi kollegor och jobbar väldigt nära varandra idag. Men så, så gick det i alla fall till. <laughs> och det är väl också därför jag har någonstans i mini så är det just att man får närma sig yogan på ett sätt som kanske inte skrämmer livet ur en. Mm. Utan man får titta på sin vardag. Man får göra små doser och se att det lilla faktiskt, less is more, mm. hjälper. Och sen är det ju väldigt många som går mina utbildningar som sen plötsligt vill bli både yogaterapeuter och mindfulnessinstruktörer. Men det bygger på verktyg i vardagen för vem som helst. Mm. Även den här 25-åringen som aldrig skulle våga gå på ett yogapass. Nej. Coolt. Men eh, i somras så fick ju du eh, en ADHD-diagnos. Mm-hmm. Och du hade misstänkt eller känt att du hade haft det länge. Men du fick din diagnos i somras. Berätta lite om hur det känns. Det känns som ett, att få sy ihop någonting. I alla år, ända sedan 12 års åldern, så har jag varit i kontakt med psykiatrin tills jag kom i kontakt med mindfulness. Som gjorde att jag blev fri från väldigt många symptomen som är kopplade till ADHD. Nedstämdhet, depression, stress, ångest, oro. Och... Då som liten och som ung så visste jag inte någonting om min ADHD. Men nu på senare år, särskilt som jag jobbar så jag har jag kunskap om den här typen av diagnoser. Och då har jag vetat att jag är ett glasklart fall och mina närmsta har också vetat det. Men jag har tänkt att det är onödigt. Vad ska, vad ska jag med en diagnos till? Tills jag kom till en punkt där... Jag inte orkade hålla fasaden längre. För att när jag har utbildat hundra instruktörer som jag har gjort nu. Och är någon form av både coach och ledare. Så när jag mejlar tionde gången och sagt fel datum. Och måste be dem bortse från nio andra mejl. Så är det en av de faktorer som blev så skönt. När jag kunde få kliva ut ur garderoben. Att inte behöva gömma. Att inte behöva känna skam för många av de här egenskaperna. Eh, inget sifferminne eller överhuvudtaget ja, total sifferblindhet och när jag fick kliva ut i garderoben så var det väldigt mycket som att jag äntligen kunde få vara mig själv fullt ut och det har också bidragit till att jag har eh, uppnått en av visionerna jag har haft i flera år att få igång forskning på ADHD för när jag skrev ett Gå ut ur garderoben blogginlägg så inspirerade jag en kvinna på Akademiska att dra igång en pilotprojekt. Så nu har hon utbildat sig i Mimi och ska göra det till våren. Och, och jag jublar inom bord för det här. Fantastiskt. Oh, härligt. Ja. Vad ska de göra? Hur kommer de att ska till? genomföra balansprogrammet som mm. då är eh, barn och ungdoms och vuxenvarianten är. Bygger på samma reflektioner, samma övningar. 
Det bara skiljer sig lite med terminologin. Så de ska göra sex veckor med daglig träning och det är korta övningar. Det är allt från 5 till 10 minuter. Reflektioner och bonusträning under sex veckor. Mm. Och det som gör det unikt det här programmet är just att fyraåringarna på förskolan som jag har gjort det med får samma reflektioner att fundera på som ledningsgruppen på företaget. Mm. Som jag har en, en instruktör som leder det här för ett stort företag, en bank. Och, så att det är universella reflektioner. Men det passar särskilt bra för ADHD för att det är så kort. Och nu efteråt förstår jag, jag har utvecklat ett program som det enda program jag själv kan göra själv. För att det är kort. Mm. Det har jag aldrig tänkt förut. Att det, jag har ju utvecklat det någonstans utifrån att det är, det är jag själv. Klara av att göra. Så det perspektivet har funnits med hela tiden med ADHD. Ja. Och förhoppningsvis så. Och det, och det gör det. För nu har det också använts det inom BUP. Och jag längtar efter en dag att det här får större spridning inom barn- och ungdomspsykiatrin. Så att barnen kan få de här verktygen så tidigt som det bara går. Mm. Mm. Vad är det som gör att det här passar så bra? Och vad är det, vad är det man får ut av det? Um, det är att dels att finns det en väldigt tydlig struktur. Många vill göra något men vet inte riktigt vad de ska göra och vad man ska börja. Och jag har tagit mycket av mina egna erfarenheter. Just att vilket yogapass ska jag göra? Ja men när jag gör det här eller ska jag göra det här? Eller vad, vilket behöver jag och vad behöver jag bäst? Och sen efter en kvart så klättrar jag på väggen av rastlöshet. Och jag tyckte att det är för långt och hur ska jag hinna med en timme? Och så vidare. Det här programmet är kort. Um, och då kan det ibland vara lättare med närvaro för att jag tänker att nu ska jag ligga på en matta en kvart och det kan kännas lite lättare och sen kan jag bygga på med mer praktik om jag har möjlighet till det och dels också att då, övningarna är så kopplade till vanan så att du kan göra dem till och med på bussen och pendeltågstationen och i bilen um, och de här verktygen Just att du övar dig på verktygen på mattan med slutna ögon. Till exempel gör en kroppsskanning. Men sen när du är ute i vardagen så upplever du kanske stark stress för du håller på att komma för sent. Då kan du ta till den yogiska andningen. Du kan till och med andas genom vänster näsborr så att du triggar lugn- och ro-responsen maximalt i kroppen. Då kan du göra en kroppsskanning och lägga märke till oj, jag börjar sättas, pulsen har gått upp. Och när vi blir medvetna om stressen, paradoxalt nog, och inte försöker bli av med den utan bara är medvetet närvarande, då kommer vi i kontakt med nuet och då lugnar vi ner oss. Mm. Och jag var på en skola förra veckan och pratade med unga och just vad är stress? Och det är ju, alla har ju Olika stressorer. En tjej sa det är att komma för sent. En annan sa det är när folk pratar för högt och skäller på en. En tredje sa det är proven, prestationerna. Och de här verktygen är just att trigga sin lugn och ro-respons och använda dem när jag själv upplever stress. Och då kan det vara mitt i prestationen. Mm. Eller när någon skriker högt. Eller när jag håller på att komma för sent. Men det är så jättebra just för att med unga som mår så dåligt idag. Ja. Att de får, att det ska vara så fantastiskt om fler fick de här verktygen. För att det är ju så, dels att många mår dåligt och dels så är det så mycket stress i skolan. Jag minns själv mm. hur jag bara frös till is på varje prov. Jag kunde aldrig prestera på prov mm. för att det bara låste sig i hjärnan. Och jag kunde aldrig mm. förstå varför, men jag kan det här liksom. Mm. Men... Mm. Jag har ett jättebra mantra. Om jag bara slappnar av så kommer allt gå perfekt. Mm. Och det brukar jag säga till mig själv när jag låser sig igen. Mm. Tänk man hade fått något, bara någon sån enkel mm. sak. Mm. Och det är därför men vi är många aktörer som verkligen driver det här i skolan och vill få in det i skolan. Och anledningen till att jag inte har börjat försöka påverka politiker är att det behövs mer forskning. Mm. Så att det, 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 det får ta sin tid. Mm. Men det kommer att komma in i skolan. Det är jag övertygad om. Mm. Och jag kommer få vara med och se på när det händer. Mm. Men om, om det verkligen inte känns tufft. 
för ung eller gammal. Mm. Så här, att man är ganska nära, kanske inte, ja, eller helt nere på botten. Har du några bra tips då? Hur ska man hantera? Mm. Ja, jag har faktiskt utvecklat en hel modell för det där. En enkät som heter EST, E-S-T empati och se vad man behöver och ta hand om sina behov. Eh, jag kan säga att jag har också befunnit mig på botten rätt många gånger och Även sen jag fick de här verktygen som har varit med om förluster i livet. Som verkligen har skakat om min verklighet. Och då har jag kommit fram till att det bästa. När man mår riktigt dåligt och när man är förtvivlad och rädd. Eller har blivit av med någonting eller råkat ut för någonting. Så är det väldigt lätt att man glömmer bort att behandla sig själv väl. Många som till exempel har en mamma eller pappa som blir sjuka. Så glömmer de att ta hand om sig själva. Om man blir en givare och man hjälper och hjälper. Om man då istället riktar uppmärksamheten mot sig själv också. Vad behöver jag för empati med mig själv? Vad kan jag göra som är det absolut snällaste, den vänligaste och mest kärleksfulla handlingen mot mig själv? Eh, vad behöver jag? Och kan jag se till att jag faktiskt gör det som jag behöver? Så den enkäten hade jag på köksbordet eh, förut när jag höll på utvecklaren. Och det handlar ju om att få poäng. Och jag är ju någonstans i grund och botten har alltid varit prestationsnisse så jag vill vara duktig. Och här då så fyller man i poäng på hur duktig man är på S-poäng. Och allt det där handlar om att ha empati till sig själv. Se och ta hand om sig själv. Så att då blir man duktig på det under ja, tiden man det gör. Det är en positiv poäng. Precis, det är positivt. Och den enkäten kan man få av mig. Jag lägger gärna upp den och ser om ni vill. Ja, så att alla som signar den i nyhetsbrevet. Precis. Och det är också en bra påminnelse just när man börjar tappa balansen. Så tittar man på den där, ja just det, hur var det nu? Har jag ätit regelbundet? Har jag sovit tillräckligt? För det är alla sådana där basala behov som låter så enkelt men som inte är. Och återigen, det är utvecklat av någon med ADHD och det betyder att det är just, det är så svårt för människor med ADHD att göra det där. Och att en sån enkät, en sån påminnelse, en sån lapp på köksbordet kan hjälpa en att hitta till rutinerna som gör att man kommer in i balansen. Och och idag lever vi i ett sånt ADHD-samhälle så att det är inte så stor skillnad mellan någon med ADHD och en vanlig livspusslare. Alla upplever att det är väldigt svårt att få ihop vardagen. Och då tycker jag att de här nycklarna kan vara enkla redskap att Hitta in. För det är väldigt lätt att halka ur balansen. Mm. Det är ett ständigt arbete skulle jag vilja säga. Mm. Varje dag. Ett commitment. Mm. Mm. Ja, det kan vi verkligen skriva under på. Även vi hälsonördar. Ja. Man, det är lätt att man glömmer sig själv. Mm. Man vill hjälpa andra. Men mm. just ja. Jag säger till min klient att hon ska sova. Men jag då? Tack så god lägga sig. Mm. Ja men vad bra. Eh, där ska jag säga att precis det är ju väldigt viktigt att leva som man lär. Och, men det är inte allt så lätt. Men i den här nya utbildningen när jag utbildar balansinspiratörer. Eh, privatpersoner, folk inom näringsliv. Då när jag höll på att utveckla den utbildningen. Den startade förra terminen. Så insåg jag att om jag ska, vara en in, om jag ska utbilda balansinspiratörer. Då måste jag verkligen kunna inspirera. Och vad måste jag ha för att kunna inspirera? Jo, jag måste ha balans. Mm. Så att det har också... Det har... Det utbildningen gör så att jag som utbildare måste ha balans. Och jag måste se till att balansinspiratörerna mellan kursdag 1 och kursdag 2 verkligen hittar sin balans. Mm. För annars kan vi inte inspirera någon. Mm. Hur gör du för att se till att du har balans? Och hur ser din yogautövning ut? Själv, varje ja. dag. Jag har ju stundvis ett galet schema med hundra mig som ska besvaras och två små barn och utbildningar. Och när jag halkar ur balansen så, så kan det vara svårt att hitta in. Så jag försöker göra varje dag så att jag inte halkar ur balansen. Och då har jag några knep. Det första är att... Jag, oavsett om jag hinner göra ett yogapass eller inte, så börjar jag med att andas långa djupa andetag så fort jag vaknar eller skannar min kropp så att jag bara kan, ungefär som stämma sitt instrument, veta, okej, okay, hur mår jag idag då? Innan jag möter verkligheten, innan jag ens möter mina barn. Så jag försöker att vakna alltid tidigare så att jag inte blir överrumplad utan att det är jag som får möta min dag först. Och då kan jag vara närvarande när de vaknar. Det andra är att fysisk aktivitet är 
väldigt viktig så att jag börjar träna kampsport. Och då gör jag ordentliga prioriteringslistor på morgonen och så tänker jag, förut hade jag 30 punkter. Det är en stor bov för oss egenföretagare som ni vet att man alltid minst 30 punkter. Mm. Och då sa jag till mig själv att jag ska gå från 30 punkter, för så har jag levt i hela mitt liv, till tre punkter. Och det som inte han göras innan mitt tajvåksningspass börjar, det är hans inte med helt enkelt. Och så det, det kräver självdisciplin, det är ett commitment. Och så eh, hittar jag de här, de här eh, nycklarna som funkar för mig. Fysisk aktivitet, yoga och fokus på prioritet. Och framförallt att släppa små saker. Jag ställer inte... Ja, jag har inte längre till exempel julgran. Jag kunde inte hitta en julgransfot i jul. Istället för att skapa stress kring det. Och det är allt så rörigt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Flytta tre gånger på tre år. Åh, så släpper jag det där, hela det där tänket som jag vet att många har. Att varför inte så, nu blir det inte perfekt och vad ska barnen tycka? Utan jag hittade en blomvas så det gick perfekt. Nu var lite sned och tog jag fram ett bälte. Då blir den rak. Och så hade vi plötsligt i julgran utan stress. Så att jag släpper sådana här små saker som det som var väldigt viktigt för mig förut är väldigt oviktigt. Så jag kom i kontakt med yogan och mindfulness. Så jag lättare att släppa taget om oväsentligheter. Mm. Hur saker och ting måste vara. Ja, och så precis. glömmer man att tänka efter. Men vem har ja. sagt att det måste vara så? Precis. Jag kan faktiskt bestämma själv. Ja. Ja. Och, och då är det lättare att precis. släppa det. Och en sak till som också är mitt eget knep. Det är, ni vet, blommor, krukväxter så måste man ha. Jag vet inte vad det heter för jag är inte som blommänniska. Så jag borde inte ge mig in i de här liknelserna överhuvudtaget. Men näringspinnar såna som stoppar. Heter ja. näringspinnar? Ja. Ja. De, så stoppar man det i jorden och så mår blomman väldigt bra. Och då har jag funderat mycket kring vilka näringspinnar. Vad är näringspinnen för mig? Och det är bland annat musik, konserter. Och då går från tanke till handling. Att göra det, att boka upp den tiden, att skära loss den tiden. Att se till att det blir av. Och det tror jag många missar. Att ta det där på allvar. Mm. Mm. Och det spelar ingen roll om man är fyrbarnsmamma och regel. Man, man kan hitta dem där. Sen kanske man får justera. Jag kanske inte kan åka och vandra en vecka. Men jag kanske kan gå till skogen själv på promenad och låta det få vara min stund. Och be om hjälp för att göra det möjligt. Mm. Mm. Bra. Hitta sina näringspinnar. Ja, ja. precis. <laughs> ja. I min kallar vi det för stressfria stunder. Och det kan vara att bestämma sig för att när jag är ute i skogen med hunden till exempel att se till att få vara ostörd lämna mobilen hemma och bestämma sig att det här ska bli min och utöva mindfulness och lyssna på fåglarna och det kan ge väldigt mycket i en stressfull för det är inte alla gånger man har tid att åka iväg på spa Nej. fast jag ska faktiskt på spa kväll <laughs> för att jag tänkte att nu är det väldigt mycket som snurrar och februari alldeles svarttecknad i kalendern oj 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 nu måste jag göra något så att ikväll ska jag faktiskt på spa. Se just vad jag ska. Oh, Men det får inte missförstås. För det handlar inte om att man ska leva någon form av lyxtillvaro. Och det får inte heller så många som har myter om att det, man bara glider runt. Jag har också eh, mina utmaningar varje dag. Och det, det är bara att förhålla sig till dem hela tiden. Mm. 
Mm. Och man kan ju alltid göra ett minnesbad hemma. Ta ett Precis. bad eller en dusch. Och, eller bara ta en, ta en handduk, varm handduk och skrubbas. Alltså det behövs inte mm. så mycket egentligen för att ge sig själv lite mm. kärlek och Precis. stressfri stund. Ja, jag och barnen hade chokladmeditation för två dagar sedan. Jag insåg mm. att det var det bästa för jag har aldrig velat pracka på de meditationer och yoga. Mina egna barn, för jag tänkte att det kommer ju... Inte slå väl ut. Nu vet du det när man försöker som mamma då. Mm. Att bli istället tvärtom. Så att nu är de sex och åtta. Och jag har aldrig liksom överfört det här. Att de ska göra det. Men för två dagar sedan. Så köpte jag en jätte, jättefina chokladpraliner. Och så sa jag. Nu ska vi ha chokladmeditation. Ja, tittar de storökt. Och det betyder att först ska vi titta i burken och titta på alla praliner. Sen ska vi lukta på dem och blunda och se, är det någon skillnad när jag tittar när jag blundar? Ja, och så plötsligt tyckte de att det var jättespännande. Och sen så fick man ta varsin och då var det ju såklart den minsta ivrig på att stoppa den i munnen. Nej, 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 nu ska vi först titta på den och se hur den ser ut. Och sen så lägger vi den i munnen och så tuggar vi långsamt och känner och blundar. Och sen när man hade ätit upp sin pralin sa jag, förstår ni nu varför inte ni får titta på tv när ni äter? När man gör på det här sättet så upptäcker man så mycket. Mm. Och så tänkte jag sen, det var ju briljant, jag inte ens, det var inte ens en plan. Jag hade introducerat meditation på bästa möjliga sätt för dem. Brilliant. Ja, geni. Ja, det, det här och när jag har så här åh nej, 120 mil och det är så synd om mig och jag borde ha en administratör men jag har ingen och vad ska jag ta mig till då kan jag göra just det gå ner, köpa mörk choklad och sätta mig på soffan, inte göra någonting och titta på den där mörka chokladen och göra en chokladmeditation och verkligen strunta i allt annat det kan också vara att jag går ner och köper blommor till mig själv och bara sitter och tittar på blommorna ja. så att man bryter, man bryter den där spiralen ja. och sen när man är lugn för det var ju så, när jag är lugn så kommer allt gå perfekt ja. en kvinna som är verksam inom BUP som ska vara med och utbilda henne hennes son är ju faktiskt inte bara småbarn som gör det här, hennes son är 17 och eh, tror jag jag minns inte, tonåring i alla fall eh, men han satt med sån här grodor, sådana här geléggrodor och åt, hade godismeditation så här kan även en kille i tonåren göra mm. Mindful eating det är ju en egen, har ju börjat skrivas böcker om det, ja. men det ska man inte underskatta Nej. Mm. Alltså, det här var ju ett jättebra tips med chokladmeditationen men äm, har du själv fått något riktigt bra råd någon gång? Ja för några år sedan så fick jag ett fantastiskt råd av Göran Boll eh, som har utbildat mig i yoga. Och från början var min mentor idag är vi kollegor och nära vänner. För ett par år sedan så sa han till mig en mening som verkligen ätsade sig fast. Eh, lägg dig inte i manus. Och det påverkade mig väldigt starkt. Så att vad som än händer så tänker jag att det här är manus. Även det som är jobbigt som händer, det här är manus. Vem är jag att lägga mig i? Att kunna stå tillbaka lite grann och se och lita på att det här är mitt livsmanus. Och jag ska inte brottas med mitt manus utan jag ska åka med. Mm. Och det är den där tilliten som, som är så stark i den här meningen. Göran är en väldigt klok yogi och man. Men den meningen handlar ju just det Om att vi ska ha tillit till att manus alltid vill oss väl Det är vi människor som tror att det här var ju inget bra Jag blev av med lägenheten Det är en av de där förlusterna som jag har varit med om Oj, det här var ju inget bra Och hjälp, och vad ska jag bo Och hur ska jag ordna det här för mig i barnen Och då förstå att det här är också en del av manus mm. Och inte för en långt efteråt förstår man Hur det här ledde en till nya riktningar Som blev bra Mm. Och det tycker jag när jag ser tillbaka på mitt liv. Att det alltid har lett mig mot rätt riktning. Mm. Um, och att odla den där tilliten till manus är också ett sätt att släppa sitt kontrollbehov. Vilket är en sjukdom nästan tycker jag. Bland väldigt många. Som också är någonting man hela tiden får jobba. Men det, är, det där kontrollbehovet skapar väldigt mycket stress. Mm. Och att få ha tillit, att kasta sig ut i det okända och ha tillit till sig själv och till manus. För det försöker jag ha tillit till min egen förmåga 
Men också tillit till att jag är buren av universum när jag behöver bli buren. Mm. Det löser sig, som mm. du brukar säga. Mm. Mm. Och jag tror, nu skulle jag inte ge råd till er, men det här med att utveckla något nytt, att ta en ny riktning. Att så länge man visar sin passion, och det finns inte bara what's in it for me, utan what's in it for them. Mm. Så att det blir någonting som är, att det jag gör blir också bra för andra. Mm. Så är min filosofi att universum belönar oss stort när vi vågar. Mm. Vågar gå efter det vi brinner för. Och vi känner passion för. Och är bra för både oss och andra. Mm. Mm. Vad betyder yoga för dig, Sara? Yoga för mig handlar om en resa som jag gör mot att bli ett bättre och bättre jag. Skala av mer och mer. Komma närmare och närmare kärnan. Det är inte antalet minuter på en yogamatta eller om jag står och svettas upp och ner i någon komplicerad ställning. Det handlar väldigt mycket om att det finns sådana myter och folk kan bli så förvånade. Jag kommer ihåg när jag började här på Medjoga-institutet som instruktör. Då skäms jag lite över i början så här att jag hade knallröda naglar och höga klackar när jag kom hit. Det har inte eleverna ens en gång höga klackar. Så ställde jag mina klackar och så till rågapall så tog jag hit en kaffemaskin. Eh, idag, några år efteråt, så skrattade jag så mycket åt det där. För det var just det. Jag trodde att yoga var en roll. Och yogaläraren måste se ut på ett visst sätt. För det gör de ju och sådär. Så att yoga för mig handlar om att, att hela tiden vilja. Att hela tiden vilja resa inåt. Och känna att man blev en bättre människa. Under den här inkarnationen. Som lärde sig massor av sina erfarenheter. Att se hur man lever. Skada det andra på något sätt, det jag gör, det jag stoppar i mig, det jag äter. Pratar jag illa om folk eller gör jag inte det, har integritet? Det handlar snarare mer om det skulle jag vilja säga än om jag dricker alkohol eller kaffe eller vilka kläder jag har på mig. Som man får ha höga klackar. Ja, tack och då så får man det. Hur skulle det gå annars för mig? Och hur tror du att... För jag har ju själv erfarenhet av att yoga är så otroligt effektivt. För att börja tänka i de här banorna utanför yogamattan. Och att se på sig själv och sitt liv klarare med klarare ögon. Vad tror du att det är i yogan som gör det, som, som hjälper oss att se tydligare? Det är, ja, som yogaterapeut, det är det vi jobbar med mycket. Titta på våra präglingar under de första elva åren till exempel. Och när vi börjar göra yoga så börjar vi jobba med oss själva energimässigt. Och energimässigt så kommer vi i kontakt med en massa gamla präglingar. Och plötsligt så kan vi förstå... Varför är jag duktig flicka? Varför har jag svårt att säga nej? Varför flyr jag när något blir jobbigt? Istället för att konfrontera det och så vidare och så vidare. Alla har ju sina präglingar och sina beteendemönster. Varför är jag nedstämd? Varför är jag deprimerad? Egentligen, och så kommer jag i kontakt med kanske för att jag inte har någon självkänsla istället för att tänka att för att jag blir av med jobbet. För det är inte därför jag blev deprimerad. Det var en orsak som ett... Som, som utlöste det hela men oftast ligger något annat i grunden. Så att när man enkelt beskriver, jag börjar göra yoga, jag börjar jobba med min egen energi, jag börjar titta inåt i mig själv, jag kommer i kontakt med en massa präglingar. Livet präglar oss. Så att även om vi har de perfekta föräldrarna så kommer vi alltid att präglas mm. av skola, föräldrar, tränare, omvärld, media, allt. Och det Tror jag också är anledningen till att många gör faktiskt förändringar i sina liv för att man kommer i kontakt med saker som behöver städas ur lite grann. Mm. Man ser skiten i hörnan. Mm. Mm. Och bara det att man tar sig tiden att börja mm. titta på det. Mm. Precis. Och man kliver ur autopiloten. Mm. Men det här att börja leva mer i nuet, det får ju också att man känner att ja, men livet är nu. Det, är inte, det var inte då, det är inte sen. Det är just nu som är livet. Och jag har bara ett liv, jag har bara nu. Och ska jag sitta och känna så här nu? Nej, 
jag vill inte vara där. Mm. Jag vill vara någon annanstans. Så um, tror jag mycket för mig själv, både yogan och närvaro. Mm. Bidra till den här förändringen. Och det är där jag tror att det är därför jag har fört in har väldigt mycket fokus på reflektionen i mig. Att det är just det som kan hända att jag ser oj, så här vill jag inte ha det. Men så jag kommer till den insikten via yogan till exempel. Men så behöver jag aktivt träna mig på att våga ta mig till ett annat nu. Mm. Våga fatta beslut, våga göra förändringar, våga kliva ur saker som inte fungerar. Um, så att det är en kombination av det är en process mm. och att också förstå att det kan få ta tid mm. och att eh, lära sig hantera rädslan för rädslan har vi ju alla till och med Precis. du oh, jag berättade det för er innan här i morse att jag ofta får höra att jag är modig utifrån sätts uppfattelse som modig som säger upp mig från jobbet och plötsligt ska Lära varenda svenska att meditera. Men jag har ju varit livrädd i varenda förändring. Det är bara det att jag har alltid använt rädsla som drivkraft istället för broms. Så att jag använder den energin till att gå framåt istället för att stå på ett ställe. Och fortfarande idag så tar jag nästan varje termin nya beslut mot en ny riktning. Där jag kan känna rädsla. För att då får jag in kontroll och jag vet ju inte hur jag, för det är det med förändring, vi vet om vi kastar oss ut i det så vet vi ju inte hur det kommer gå i förskott mm. och då upplever jag den rädslan men försöker balansera upp det med tillit och påminna mig själv om det där vi pratade om förut ha tillit till mm. att det blir bra om jag bara slappnar av att manus är skrivet precis <laughs> är det tipset att, liksom att gå från rädsla till tillit och påminna sig om tilliten hela tiden och att man då kan få rädslan som drivkraft. Ja, mm. precis. Att inte låta rädslan hindra en, men också acceptera sin rädsla. Mm. Och ibland om rädslan är för stark så kanske man behöver vara kvar i någonting, ett tag till, för det är en process. Och plötsligt, så för förändring kan ske på ett ögonblick. Jag brukar säga att du kan gå från ett tillstånd till ett annat på ett enda andetag. Mm. Så också någon form av respekt för den där rädslan Men inte om den hindrar dig år ut och år in År ut och år in Kanske måste jobba Men att ja, mm. den, den aspekten är också viktig att, att titta på sin rädsla Utveckla tillit Och ibland när det inte finns tillit Och man är för rädd Respektera att det är ett försvar Och då kanske jag ska vara kvar i det här nu Ett litet till på vägen mot ett annat nu Mm vad är din vision? Oh, förutom att få in mig i varenda klassrum och barn- och ungdomspsykiatri och få igång forskning på ADHD så är en viktig vision jag har att få en miljon svenskar att meditera och göra en samma meditation, äh, samma vision. Så eftersom vi är två så borde vi ju nå fler, tänker jag. Så två miljoner. Precis, minst. Och Dit eh, kommer vi nå, tror jag, via den nya utbildningen Balansinspiratör. För det var, jag fick just en vision om det här. Att nå ut till så många som möjligt på ett sätt som är möjligt. För alla vill ju inte utbilda sig till yogainstruktörer. Det är ju inte ett alternativ. Det finns ju många som absolut inte har något intresse av att bli yogainstruktör eller mindfulnessinstruktör. Men balansinspiratör, det är en utbildning som bara bygger på två dagar. Kursträff 1, sen genomför man ett sexveckorsprogram och kursträff 2. Och sen är man balansinspiratör och kan lära ut de här häftiga vassa verktygen till sina stressade medmänniskor överallt. I seniorboendet, på arbetsplatsen, i skolan. Och så via balansinspiratörerna så kommer vi bli en, en, ett stort kollektiv som brinner för samma sak. Stressreduktion, livskvalitet. Det är ju jättebra idé. Och jag tänker, jag ser direkt framför mig vilken fördel det är att skriva på sitt CV. Jag är balansinspiratör. Tänk arbetsgivare som vet med sig att vi har en väldigt stressad arbetsplats här. Perfekt att anställa en balansinspiratör. Det. det har jag inte ens tänkt på. Det är briljant. Ja. Det ska ha med i marknadsföringen. Ja, har det. Det märks att Victoria är marknadsförare. Ja, börja. Ja, se möjligheterna här. Mm. 
Har du någon daglig rutin eller morgonrutin eller liknande som du kan dela med dig av? Ja. Jag har en, en affirmation kan man säga. Som jag säger till mig själv varje morgon. Det är en övning som också finns i balansprogrammet som heter Skapa din dag. Då sätter jag mig upp och blundar och så skapar jag min dag. Och så säger jag till mig själv att jag är i perfekt balans på alla plan. Emotionellt, fysiskt och mentalt. Och så vidare. Så fyller jag på med det. Så, så säger jag till mig själv. Jag har tillit. Jag är lugn. Jag är trygg. Mina barn är lugna och trygga. Ehm, Mimi sprids inom... Det kan vara att jag säger det här till mig själv. Mimi sprids inom barn och ungdomspsykiatrin. Och ut till alla barn. Det, och så, så blir det... Tanken är skapande. Så blir så den affirmationen... Den är viktig för mig och det är den jag aldrig skippar. Så om jag inte hann med något annat så är det här just den här dagliga affirmationen viktig för mig. Och det kan ta bara en halv minut så det är inget särskilt. Men den gör jag varje dag. Mm. Sen kan det vara ibland att det kommer, så kommer en annan röst. Men vad då är perfekt balans? Du är inte alls i perfekt balans. Jag slog ut sju tänder förra veckan på tajboxningen. Men då får man just det, antingen justerar man det där mantrat så att det låter som något som hjärnan kan köpa. För det är viktigt, man ska vara övertygad om att det är så, för det är det som skapar den verkligheten. Eller så justerar man det, att jag tar de steg som krävs för att vara i perfekt balans. Mm. Till exempel gå till tandläkaren. Mm. Um, så att det, det märker jag ger en väldigt, väldigt bra effekt. Um, och sen daglig, daglig stund av... Tacksamhet. Det tror jag faktiskt inte att jag missar en enda dag. Att inte ta saker för givet. Sitta och fundera lite grann på allt som jag har. Istället för att fokus på stressen och allt som man ska göra och mm. hinna. Så fundera lite grann på allt man har. Gör du det någon, under någon särskild tid på... Dygnet, så innan Fok- du ska somna. Ja, jag tittar ju aldrig på tv. På gott och ont. Jag blir inte jätteallmänbildad då. Jag tittar aldrig på nyheter till exempel. Jag brukar fråga mina närmsta. Kan du sammanfatta nyheterna? Vad har hänt? Så att jag tittar inte på tv. Jag lyssnar inte på radio. Och på kvällen ser jag till att jag har lite tystnad. Och i den tystnaden så, så brukar jag reflektera kring tacksamhet. Mm. Och varje dag gör jag ungefär som man gör nyårsafton. Att vad gjorde jag, vad, hur var det här året och hur vill jag att nästa? Att varje dag sätta en intention för nästa dag. Så att om den här dagen blev kaos så är intentionen imorgon att det blir en annan dag. Och återigen, i min utbildning så fick jag en fråga om någon som inte kunde göra skapa sin dag på det sättet. För att hon hade precis fått en diagnos, en allvarlig sjukdom. Och den affirmationen kan man då istället göra som att jag är i kontakt med min självläkande kraft. Jag har tillit till min behandling. Jag litar på universum. Det kan vara vad som helst. Det är mm. inte bara att det är någon form av positive thinking och klämkäkt. Imorgon ska bli en perfekt dag. Utan det är att när det inte är en perfekt dag så kan jag också säga till mig själv att mitt immunförsvar står på min sida. Jag har tillit och så vidare. Man får ju såklart anpassa den där övningen till verkligheten. Mm. Mm. Och om man bara ska göra en sak för sin hälsa, vad tycker du man ska göra då? Och jag vet precis. Långa, djupa andetag. Det är det, är det vassaste verktyget i Vomente Yoga och en stark anledning till att, de, att jag ville ha den metoden i min. Att det långa, djupa andetaget som man utför för sig självt eller i kombination med yoga, rörelser, är väldigt kraftfullt. Så att om man bara lär sig det så har man lärt sig väldigt mycket. Och det finns så enormt mycket positiva hälsoeffekter. Allting funkar bättre i kroppen när jag andas korrekt. Så det skulle jag vilja säga. Lära sig andas. Och när mm. folk säger att det kan man ju annars skulle man vara där. Ja fast hur andas du? Mm. Så det är den saken. Att lära sig andas kommer man väldigt långt med. Var kan man hitta mer om dig Sara? Man kan hitta mer. Man kan göra yoga med mig. Och man kan göra balansprogrammet. På en terapeutisk online tjänst. Som jag har utvecklat tillsammans med Göran Boll. 
och hans son Balans Online. www.balansonline.se Och där kan man träna helt gratis en vecka och sen är en väldigt låg månadskostnad om man vill prenumerera. Och där finns det hundratals övningar som man utifrån sina individuella behov kan välja program. Och det jag har pratat om här i morse det är balansprogrammet och det finns under avdelningen Mimi. Så där kan man träna online. Den här terminen så har jag inga yogaklasser tyvärr. Det är det roligaste som finns. Men jag fokuserar på utbildningen och skola och ut mot privatpersoner och företag via den här balansinspiratör. Då kan man läsa mer om det på hemsidan medioyoga.se. Och sen för att förvirra alla så har jag en extra hemsida mimi.se. Men när man väl läser sig igenom de där två hemsidorna förstår man hur det hänger ihop allting. Ja. Och Facebook förstås. Ja. Balansprogrammet. Jag har startat en öppen grupp som jag egentligen vill ska handla om all typ av balans. Så att jag tänker att ni kan skriva där ibland och marknadsföra er podcast och allt möjligt. Och tipsa om era egna balansknep och nycklar. Ja, men det gör vi gärna. Så att det är en Facebookgrupp som heter Balansprogrammet. Och väldigt kort tid så blev det ett par hundra. Och jag skulle vilja att om några år så är det liksom en balansportal portal där det finns en massa tips och kunskap om allt möjligt öppen mm. för alla. Bra idé. Mm. Mm. Kan man hitta dig på Instagram också? Ja. Mimi Mindfulness och Medyoga. Och sen har jag en blogg, Mimi-bloggen. Och där, den är ganska underhållande. Där skriver jag mycket om min verklighet och hur jag hanterar den med mindfulness och med yoga. Härligt. Tack så jättemycket. Tack själva. Lycka till med viktiga arbete. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 